0: Máte koronavirus a je vám zle? Bohužel je mi to naprosto jedno, mě je výborně a proto tu nahrávám tento pořad. Moje jméno je Karin Zelená a posloucháte Opepřeno. Doufám, že kromě poslouchání nás i sledujete na Instagramu a já se vás ptám, je svět opravdu takový, jaký je? Já evidentně nevím, proto tu dnes sedím s panem Adamem Ošťádalem, výzkumníkem pohlavních kořenů lidstva. Co to znamená? Dozvíme se v dnešní epizodě, ale možná také ne. Nebudu vám planě nic slibovat ani prorokovat. Pan Ošťádal je odborník na svátky a jeho oslavy, slavby a slavice. Pane Ošťádale, který svátek? V českém roce je váš nejoblíbenější?
1: Tak šopačce zdár, chci říct i všem posluchačům. A můj nejoblíbenější svátek jsou určitě Velikonoce, protože jsou nejsexuálnější ze všech svátků.
0: Tak pane ošťádale, na začátek pro mě největší záhada. Pomláska. Kde se vzala a co vlastně znamená?
1: Hmm, hmm. Promiňte, já to je u toho piju fíčko. Tak ty svátky vlastně vycházejí, ty velikonoční svátky vycházejí z prastarých tradic, už vlastně sahají někam do keltu a ještě hloubš. A to, co vlastně dnes vnímáme jako velikonoce v tom křesťanském smyslu tady u nás v Evropě, tak to, to nebylo dříve běžné. Dříve měly ty velikonoce takový jako silnější charakter, takový drsnější průběh a vlastně to všechno vychází z oslav jara, plodnosti a lásky a také z, jaksi znovu nabuzení té sexuální energie. Takže pomláska, abych se dostal k vaší otázce, to je falus. To není nic jiného. To To je halus. Ano. Je to vlastně z těch několika prutů ohebných, že se splete dohromady, chlapci si spletou dohromady tu pomlásku. Tady já se na chvíli zastavím. Ono je to totiž jako s tím pohlavním aktem samotným. K tomu nemůžete přistoupit tak, že něco vezmete, nějaký klacek a někam někam ho dáte nebo někoho s ním praštíte a ono to takhle funguje. Ne. Na ten pohlavní akt se musíte připravit a ta příprava probíhá jak u mužů, tak u žen. A ty velikonoce jsou toho symbolem. Takže vy si musíte splést, vy si musíte tu erekci, vy si ji musíte připravit, vy se k ní musíte dopracovat. Mm-hmm. Vy, vy si to musíte takzvaně... Předdělat. Tak. A to právě dělají ti chlapci v podobě té pomlásky, ta by měla odpovídat prosím pěkně jejich výbavě, alespoň dřív to tak vždycky bývalo. Takže ten, kdo měl opravdu tu pomlásku z mnoha prutů, tak tam jste mohli očekávat, že, že dojde opravdu tedy k nějakému spíše milému překvapení ze strany těch dívek. A chlapci se tedy připravují na ty velikonoce tím, že si tu pomlásku připraví a u toho vlastně i rozjímají. Má to i ten psychospirituální rozměr o tom, co se bude dít a koho by chtěli tou svou pomlázkou bacit, že? Komu by chtěli otřít o ten zadek nebo nabídnout. Takže tak to vlastně začíná tím, že chlapci si splétají ten falus.
0: No a teď, jestli tomu teda správně rozumím, tak chlapci se připraví s tím svým falusem a potom mm-hmm. jdou a bijou ty dívky. O, o co tady jde? Proč se tohle děje tímto způsobem? Co no podívejte značí? se,
1: vychází to vlastně z té historie. Dříve to nebylo tak, že... A chlapci si pletli pomlásky a chodili si koledovat vajíčka. Že? Dříve to bylo tak, že prostě vtrhli k té ženě v rámci toho společenství, ve kterém žili a prostě s ní souložili. Aha. Byla to mnohdy po zimě, která byla třeba dramatická, ničivá, mrazivá, tak to byl první kojitus po dlouhé době, ať už z toho důvodu, že třeba by zmrzli, kdyby kopulovali jinak, mm. a, a nebo třeba proto, že se jim nechtělo, protože v zimě mnohdy se ani mužům nechce třeba mm. do toho hlavního aktu, ale přijde jaro, že začne všechno. Učit, začne ta příroda se probouzet a začnou se v nás probouzet i ty chutě. A ty chutě, ty jsou, ty jsou mocné a ty jsou nejvíc. Chutě chuť.
0: Dobře, a jak v tady tom teda hraje roli potom ta pomláska? No, no, no,
1: to je právě ono. Dříve ten chlapec vtrhl k té ženě, k té dívce a rovnou jí nabídl ten svůj falus. vlastního ho svým způsobem vnutil, aby jí řekl, Jaro je tady. Jo, dal to to najevo, že i on to tak cítí, a vlastně tím začalo to ta sezóna plodnosti. Dnes, protože žijeme v jiné době, přece jenom tady máme různé mísení těch kultur a náboženství, tak se to dělá i takovou symbolickou formou. Vzniklo to tak, že mnohdy ti chlapci třeba vtrhli k nějaké dívce a zjistili, že ona po té zimě není třeba připravená na ten kojtus. Nebo že třeba mají nějakou jinou preferenci a tak se tedy vžil i ten zvyk toho, že si vlastně vytvoří tu pomlásku a potom té dívce nabídnou jedno nebo druhé. Buď jí vyšlehají, aby ji jako prokrvili a taky prostě symbolicky nabídli ten falus a nebo to udělají rovnou. Vlastně se z z z té šupačky stala předehra k té šukačce, když to schrnou.
0: Já jsem četla, pane Ošťádale, že v podstatě tady ta šupačka velikonoční mm. Mm. byla jedna z prvních forem antikoncepce, protože v podstatě, nebo jak se to vezme, mm. protože po tady té první plodné jarní šupačce spoustu žen otěhotnilo, odnosilo to dítě, které rodilo nebo vrhlo, jak se to vezme, před Vánoci, to znamená, že Tehdy byly ještě hodně ano, tuhé ano, zimy a ty ano. děti vlastně dost často umíraly. To znamená, hmm. že kdo se takhle vyšupával přes velikonoce, tak v podstatě jako vlastně musel odnosit to dítě, ale potom ho už dlouho to dítě jako vlastně nezatěžovalo hmm. v životě, jak bych to řekla, je tohle pravda?
1: Máte pravdu. My jsme v rámci našeho výzkumu pohlaví dospěli k tomu, že to přesně takhle bylo. Ono to vlastně byl takový přirozený cyklus. Na jaře došlo k té šupačce, kdy ty fyzické síly jsou největší, nejmocnější, jo? I ta vitalita po té zimě nastřádaná vlastně s těmi jarními paprsky dá to dohromady to, co potřebujete, abyste splodila prostě dobré dítě. A Kolem těch Vánoc, respektive někdy v tom zimním období, se potom uh, ty děti rodily, ale dříve to nebylo tak, že těch dětí přežívalo tolik a byla to vlastně taková přirozená selekce. To dítě buď to zimu přežilo nebo nepřežilo, žena si dala tak ty tři měsíce oddech a uh, ať už přežilo nebo ne, byla následně připravená na to, aby znovu počala a znovu byla schopná rodit. Ono uh, ten výdobitek toho, že si můžeme dovolit, že si dnešní žena může vůbec dovolit porodit třeba jenom jedno nebo dvě děti, mm-hmm. to nebylo běžné. Dříve ta žena rodila opravdu jak na běžícím páse. Celé to její plodné období v toho života, tak zase ženy umíraly mnohem dříve, muži také, tak bylo prostě naplněno tím, že byla jaksi naplněna, byla v očekávání celou tu dobu.
0: A postupem času se teda tady ten zvyk vlastně přetransformoval v tu pomlásku a chci říct, je, i to tom tak, vejce je to tak, je to tak. Vezměte si, pozor, ta vejce, pozor, to, je ta ta vejce to, je,
1: to je ještě trochu jiné téma, ale je to pravda. Dnes představte si, že každý rok po té jarní šupačce, šukačce, jak kdo chce, budete rodit. Není to dnes žádoucí, mm-hmm. nemáme na to čas, nemáme na to prostředky, dnešní doba se žádá něco jiného. Mm-hmm. A už není běžné Nežmej. to, co dříve, že prostě vtrhnete k sousedovi nebo k někomu, koho neznáte, k sousedce tedy, a hned se na to vrhnete. Mm-hmm. Jo? Ale ta symbolika ta tam A obzvlášť na vesnicích se tahle tradice pořád ještě drží a ta symbolika promlouvá potom i do toho sexuálního života. Takže dnes, když vtrhnete na Moravě s nějakým nějakou pořádnou pomláskou k té dívce, tak ona má své prostředky, jak vám dát najevo, že by vás ráda připustila. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně je to taková, takové bezeslov, takové námluvy tam probíhají pomocí takových signálů. Jo? E, něco jako když homosexuálové v tom komunistickém režimu prostě vysedávali kolem hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží a tak nějak bezeslov se dorozmývali s těmi svými komšafty a tam s nimi potom chodili na ty záchodky. Tak takhle podobně to funguje e, dodnes v rámci těch velikonoc. Ta vejce, ta s tím souvisí také a je to vlastně symbol té plodnosti ženy, ale zároveň je to i symbol její síly, která v tom tkví. To znamená, ta žena muži zmaluje vejce, to... Samo o sobě je docela zajímavý symbol a tato vejce mu nabízí. Čili ten muž přijde, nabídne jí ten svůj pij, ten svůj mm-hmm. falus a ona na základě toho nabízí vlastně na výměnu, že tu svou plodnost a i ten svůj pohlavní orgán. Není náhoda, když se podíváte na ty velikonoční dekorace, které dnes se dělají, že jsou to nějaká vajíčka umístěná třeba v tom jarním osení v nějakém tom pečlivě střiženém pažitu, který máte doma na stole, nebo někde ho vystavujete a tam si to tak jako zkrášlujete. To není náhoda, ano. To je symbol té plodnosti v tom pečlivě upraveném ženském pohlaví. Tak to mě v životě nenapadlo. Ano, upravit si pohlaví je dobrá věc a já to doporučuji všem, obzvláště takhle z jara. Je vlastně potřeba se tomu zevnímu genitálu věnovat a tak jako si střihnete ten pažit, tak vlastně ten chlapec očekává, že to samé máte, jaksi v klíně, že to vaše lůno je taky pečlivě upravené, pečlivě střížené, tak jako to jarní osení, do kterého umístíte ta uh, nabarvená vajíčka. Je samozřejmě uh, v některých místech stále se to dělá, že se uh, do těchto dekorací umístují ještě další nějaké předměty, které tam ale prosím pěkně vůbec nepatří. To to mě právě do toho zajímalo. Pažitu, ano, do toho pažitu patří prosím pěkně vejce. Ano a nic jiného.
0: No a co tam teda dělává ten beránek? To je nějaká jako sexuální pomatenost, nebo co to To je co to potom mísení těch kultur
1: a tak a, dál a všech aha. těch náboženských vlivů. Ten beránek ten odkazuje k něčemu jinému, tam to vyloženě zoofilí nezavání, ale prosím pěkně nějaká ta řádka, nějaká mm-hmm. ta řádka, která se tam občas objevují, nebo nějaká beruška tam leze, nebo takhle něco, to prosím vás pěkně připomíná spíše nějaký problém v tom, v tom spodním poschodí, jak se říká. Mm-hmm. To, už potom, to už potom vyloženě působí podprahově, takovým odpudivým dojmem na ty mládence. Takže nedoporučuji ženám, aby snad do toho jarního osení umístěvali nějaké breberky. To opravdu není žádoucí.
0: A rozumím. Ještě jsem se chtěla pozastavit u, u, u jedné věci. Pane Ošťá, dali, jakou symboliku vlastně o Velikonocích hrají barvy? Mají nějaké svoje uh, role? No ježíš. No tak mám radost, že se ptám dobře. Já
1: tam ježiš. Uh, ty barvy, ty jsou, ty jsou nesmírně důležité, ano. Uh, jak v čem? Samozřejmě. Žena může pomocí barev těch svých vajíček odkazovat. K, podle regionu, kde se nacházíme, tak to odkazuje buď k plodnosti, k tomu, jestli je plodná, není plodná jak moc, jestli mhm. má plodné dny například, nebo to případně může odkazovat i k nějakým jejím oblíbeným sexuálním praktikám a Aha. to se týká nejenom barvy těch vajec a jejich vzorů, tam je to vyloženě, to je speciální obor, ano, který mhm. se tomuhle věnuje, to je, to je folkloristika, to je ovo folkloristika. Ale jsi pak jsi se to ještě týká, podlečeště? a to mě přijde zajímavější, těch stužek, těch pentlí na těch pomláskách. Ono totiž ten mladík, když přijde k té dívce Aha. a takzvaný vyšupá nejdříve tou pomláskou, tak za to dostane nebo může dostat pentličku. Mm-hmm. A ta pentlička vlastně je takový závazek mezi ním a tou dívkou. Mm-hmm. Ta pentlička vlastně říká, udělej mi to takto. Jo, to je například ta pentle, je je to jako barvy semaforu, červená, žlutá, zelená, zelená, znamená všechno je v pořádku, můžeme jít na to. Jo, ta oranžová, nebo žlutá, ta spíše jakoby odkazuje k nějakým jiným preferencím.
0: Tím myslíte golden shower, pane Oštádale? No,
1: no například, jak zpívá Iveta Bartošová, ten letní dešť, strach, eh, prach z města splách, nebo co.
0: Eh, tak tak nějak, k dalším barvám.
1: No a potom tam máme tu červenou barvu a ta červená barva říká... Nejde to, teď ne, jo? A buď to znamená teď dočasně, to není možné, nebo to znamená sem pana, tam jakoby nemusíme rozlišovat ten význam, nicméně máme tu i další barvy těch pentlí, především se používá modrá, to znamená... Ulevím ti, jak si od tvého trápení jiným způsobem, chlapče. Mm-hmm. Jo. Jinou technikou, myslíte? Přesně tak, aby nedošlo k zmodrání některých pánských partí, mm, v případě, mm-hmm. že by k tomu nedošlo. Praklickou. A nebo je tady, potom jsou tady takové tmavé, takové tmavší, béžové tóny, až třeba směrem k té hnědé nebo, nebo, nebo černé až. A to znamená, jsou tu ještě jiné cesty, to znamená, pustím ti zadními vrátky, jak by se řeklo.
0: Mm, to je velmi praktické. A to se tedy v některých regionech používá dodnes? Nebo... Ano, ano,
1: ano. Uh, ono, no, o té symbolice se málo mluví. To je vlastně ten důvod, proč já tady jsem, dělám tomu trošku osvětu. To je něco jako zářez na pažbě. Mm-hmm. Ta pentle..
0: Tak doufám, že si naše posluchačky pečlivě zapsaly jednotlivé barvy a symboliky, aby je mohly o pár týdnů později mm-hmm, použít. Mm-hmm. Nezapomeňte si uložit tento díl už A se nám to blíží, už, už to všichni opakovat. cítíme
1: v sobě, řekl bych.
0: Já bych se ještě chtěla zeptat, mm-hmm. jaké je vlastně poselství těch Velikonoc, o čem to vlastně, k čemu to je?
1: Víte, hned se k tomu dostanu, ale napadá mě jedna věc. My jsme ještě nezmínili jeden velmi důležitý zvyk, který se uchoval především na Severní Moravě a ve Slesku, mm-hmm. a to je to polévání vodou. Jo. jo? Že ten chlapec přijde k té dívce a ona ho polije vodou. Tak ho schladí, to zase. Dá ho k ledu. No ale pozor, to není všechno tak, jak se to na první pohled jeví. To vychází vlastně z takových tradic. Ona mu chce dát najevo mm-hmm. tu vlhkost. To, že vlastně, jak jak zpívá Ilona Čáková, samá voda v přízemí, půl metru nad zemí, jo? Že vlastně ona je také připravená a že je to žádoucí. Přesně tak, tvoje voda živá. My vidíme, že se to promítá do té té kultury stále, tohle téma a obzvlášť v době velikonost, je to tedy na síle, to to vlastně se v nás vzdouvá, tahle ta přírodní energie. Čistá
0: a důvěřivá, že
1: Čili ta dívka toho chlapce polije tou vodou studenou a tím mu dává najevo, že vlastně se s ním škádlí. Ona se s ním tak jako dohaduje. Jo? On jí říká jsem agresivní, stojím tady prostě s tím s tou pomláskou, abych tě pořádně vyšupal. A ona na to říká prostě no, jen pojď, jen prostě předveď, co umíš, ale nebude to zadarmo. Budu se s tebou trošku kočkovat. Tak Takhle to vlastně probíhá. Tohle je ta symbolika toho. Hmm, Potom že ona vlastně by... říká,
0: a sama, je to samá voda, a i to se může stát, že i ty se škácet.
1: Ano, k tomu kácení by tam mělo rozhodně dojít. Víte, to je důležité poselství velikonoc, že alespoň jednou za rok by k tomuto kácení rozhodně dojít mělo. Proto se vlastně vžilo do dnešních dnů, že pokud žena nebude správně vyšupána o těch velikonocích, tak uschne. Ono to tak opravdu je. Ona třeba fyzicky neuschne, i když může být samozřejmě nějak vyprahlá, ale ona, ona tak jako symbolicky zahořkne, zatrpkne. Ona mm-hmm. se tak jako sevře. To je, to je něco nežádoucího. Každou ženu by měl alespoň jednou ročně někdo a klidně, jak to na těch vesnicích v podstatě do dneška bývá celá ta vesnice, celá ta tlupa těch mladíků tam by měla obšťastnit a pokud jim k tomu ona nalije nějaký alkohol, tak nevidím žádný důvod, proč by se to nemělo stát.
0: To je teda ohromně zajímavý zvyk a já doufám, že otevřou um, okrsky, abych se mohla zajet na tu Severní Moravu, podívat sama, jak to vlastně probíhá.
1: No ano, to je velký problém, na který teď narážíte. Tato vláda nám vlastně do jisté míry znemožňuje šupat. A to je velmi špatně. Ono v té covidové době samozřejmě dostávají na frak nejenom tradice, ale také naše psychika a také prostě naše odolnost vůbec tím dalším rokem projít. Tady se hodně řešilo v České republice, jestli si budeme nebo nebudeme moci nakoupit vánoční dárky, ale promiňte, tohle je mnohem důležitější. Tak prosím je vás, tak. jestliže byste měli přistoupit k, tomu, k, těm, k těm velikonočním tradicím a k tomu kojitu, prosím vás samozřejmě, chraňte se, ano. Mm. To znamená respekt. Inspirátory, roušky, dvě, tři přes sebe, vůbec nikdy neuděláte špatně. A nejlepší je samozřejmě taková šupačka na čerstvém vzduchu.
0: Přece jenom ta porodnost je trošku větší, než bývala tak opatrně, prosím vás. Pane Ošťádale, napadá vás k tomu ještě něco, co jsme doteď neřekli?
1: No napadá mě to, že většina ženci možná, když už jsme zmiňovali několik písní, připadá jako Leona Machálková, která zpívá jsem jak včelí úl, co schází v něm plást. Správní hmm, chlapy nejsou, mám je snad krást. A tak přesně to je. Uh, O velikonocích si trošku jako včelý ul, co schází v něm plást, připadáme všichni a je to v pořádku, ale musíme se s tím vypořádat tou pudovostí, ano, tou energií, která je skrytá někde hluboko v nás a která právě na jaře vychází doslova na povrch a není možné těmi velikonocemi projít, prosím vás, někde v izolaci a tam, tam si jako sám se někde vyšupat, nebo co, to nejde.
0: Děkujeme. A než to pro dnešek úplně uzavřeme, Adame, co je váš nejoblíbenější, ale úplně nejoblíbenější velikonoční zvyk?
1: Hmm. <laughs> tak vy chcete slyšet nějakou pikantérii vidíte, ale teď jste mě, mě trošku zaskočila. No, uh, já samozřejmě přiznám, já řeknu dvě věci. Jedna z toho je, že samozřejmě chlapci se mohou vyšupávat mezi sebou, což zejména v regionech, kde je třeba nedostatek dívek, tak může mít také svůj vliv a také to funguje, že ostatně tak to také dřív prostě bývalo. Je prostě důležité tu energii nechat proudit, ať už už ten cíl je kdekoliv. No a druhá věc, kterou bych možná zmínil, je je to barvení těch vajíček. Protože ono se to dělá v různých regionech jinak, ale já teda musím říct, že já mám opravdu od malička jo, vžitou tu představu a to je, to je úplně pro mě nejvíc opravdu o těch velikonocích, že ta vajíčka se dávají do punčoch. Jo? Mm-hmm. Že, vy, že vy máte nějakou starou punčochu, kterou třeba ta žena nosí během toho roku nebo i muž a v té punčoše se udělá dírka, tak vy tu punčochu potom vyhodíte takovou tu, takovou tu jemnou, hezkou punčochu a Taky nevyhazujte, ale dávejte si ji někam do šuplíčku, někde si ji schraňujte a potom jednou za rok je dobré vzít to vajíčko od té slepičky mm-hmm. a dát na něj nějaký předmět, který chcete, aby se tam obtiskl, například nějaký lísteček nebo já nevím co, nějaké peříčko, že? <laughs> a to dáte do té punčochy, zavážete to a potom to stačí dát vyvařit třeba do slupek z cibule nebo do nějakých barviv na ta vajíčka. Tohle je opravdu spojení, Úplně všeho. Jo, ta, ta jemná punčocha a do tohoto vejce. Já myslím, že to, 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 to takové vajíčko prostě každého potěší, jo, když mu ho žena nabídne z těch svých punčošek.
0: Píšu si. Moc děkujeme za všechny tipy. A přichází... A to už je
1: konec. <laughs> to uteklo, promiňte. Já jsem se úplně zasnil u těch velikonoc, tak... Těšíme se, vidíte na to.
0: Já se opravdu nemohu dočkat, ale letos to vidím na hnědou pentličku. Pane Adame, moc krát děkujeme ještě jednou za všechny typy. Vážení posluchači, je čas se rozloučit, jít barvit vejce, připravit pažit a uslyšíme se znovu u dalšího dílu vašeho nejoblíbenějšího pořadu Opepřeno. Ještě jednou vás poprosím, abyste nás nezapomněli sledovat na Instagramu, jinak vás kopne beránek. A moje jméno je Karin Zelená, sledujte mě na všech sociálních sítích a mějte se přenádherně.
1: Teda to bylo hrozně rychlý, ale vy jste strašně dobrá, paní Zelená. Já vás obdivuju, fakt. Já to poslouchám hrozně dlouho, ten pořád a jsem strašně na, že jste mě pozvala. Děkuji moc krát. Vždy, a vy, vy, rozhodný, vy jak, to, jak to máte, vy s tím, s, tím, s tím pažitem a s tím osiním tohleto? Vy to máte nějak už jako připravený, ty velikonoční dekorace? Nebo, e, no. Víte, já to mám takovou potovostní pomlásku, kdyby na to přišlo, kdybyste jste, neuschlavili. Pane,
0: Ošel, ale děkuji moc. Já bych to tady ráda uzavřela a já mám doma partnera, takže bych potřebovala, ale to nevadí. To nevadí
1: pentliček, to můžete mít kolik chcete. To je, to je si standardní tu tačku. zvyk.
0: Už prosím vás, pojďme už, pojďme no, už to uzavřít. Za chvíli začnou natáčet tady sport.